0: Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Naszym drogim słuchaczom przypominamy, że jesteśmy w liturgii eucharystycznej, w tej części właśnie Eucharystii. Już powiedzieliśmy o złożeniu darów, ofiarowaniu darów, powiedzieliśmy o modlitwie eucharystycznej. Czas zatem na ostatni element tejże liturgii eucharystycznej, czyli obrzędy komunii świętej i o komunii świętej. I tym właśnie się zajmiemy w najbliższych naszych dwóch audycjach. Ksiądz Jan Frąckowiak jak zawsze, zwarty i gotowy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ksiądz Wojciech Nowicki, również raz witam. No to co, idźmy od razu do rzeczy. Obrzędy komunii rozpoczynają się od pięknej modlitwy, której nas nauczył nasz Zbawiciel. Tak jest.
1: Obrzędy komunii to jest ten moment, kiedy już zakończy się modlitwa eucharystyczna, czyli ta najbardziej uroczysta modlitwa Kościoła, a kończy się tym właśnie uwielbieniem Trójcy Przenajświętszej, kiedy ksiądz podnosi już konsekrowane dary i śpiewa przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, a my uroczyście Odśpiewujemy Mu Amen, no i wtedy zaczyna się już bezpośrednie przygotowanie do Komunii Świętej, którego pierwszym elementem jest rzecz jasna modlitwa pańska, czyli Ojcze Nasz. I potem ta modlitwa pańska przechodzi płynnie w tak zwany embolizm. To z greckiego oznacza po prostu wtrącenie, w którym prosimy Pana Boga o pokój. Potrzebujemy pokoju, sami go nie jesteśmy w stanie sobie dać. Po tym embolizmie następuje znak pokoju, czy cały nawet taki pewien obrzęd pokoju, przekazujemy sobie ten znak pokoju. No i potem Baranku Boże śpiewamy i w tym czasie jest łamanie chleba, plus taki mało widoczny, a jednak bardzo symboliczny obrzęd ryt zmieszania. wyjaśnimy sobie za chwilę, co. to. Tuż, co to takiego
0: jest? Tyle zostało okien i drzwi potwieranych, że mm, teraz będzie trzeba to zebrać. No i następuje
1: finał, czyli komunia święta, a potem podsumowanie w postaci krótkiej modlitwy po komunii. Tak jest. Tak wyglądają obrzędy komunii, w których przygotowujemy się na przyjęcie owoców w Eucharystii. Uczestniczymy w Eucharystii, ale y, właśnie trzeba teraz przyjąć całą moc owoców. Kiedyś kaznodzieje ludowi, to tak lubili sobie porównywać tę część mszy świętej do wesela. To znaczy, to jest trochę tak, jak ktoś jest na ślubie, cieszy się razem z młodymi, no, najważniejsza rzecz już zaistniała, czyli są właśnie już małżonkami, no ale teraz trzeba jeszcze świętować, trzeba odświętować to małżeństwo i jest wesele i troszeczkę podobnie jest właśnie z Eucharystią, że modlitwa eucharystyczna już wybrzmiała, Pan Jezus jest obecny składa się w ofierze, ale trzeba jeszcze teraz to świętować i spożyć Owoc tego, właśnie tej celebracji, tego, co w Eucharystii się dokonuje. Więc dlatego to trochę by było, gdyby czasami, jak ktoś nie przyjmuje Komunii Świętej i tak nie jest mu to w sumie aż tak bardzo konieczne, tak się jakoś nie przejmuje Komunią Świętą, to trochę jakby był takim gościem weselnym, który zamiast na wesele wolałby pójść troszeczkę popościć w tym czasie. No właśnie. Kiedy, Eucharystię, kiedy przyjmujemy Eucharystię, to tak naprawdę Eucharystia nas przyjmuje. My przyjmujemy Komunię Świętą, ale tak naprawdę to można powiedzieć Pan Jezus nas ogarnia i przemienia w czasie Komunii Świętej. No właśnie, i zaczynamy od modlitwy Ojcze Nasz, czyli od modlitwy, której nauczył nas Pan Jezus. W Ewangelii według Świętego Mateusza w szóstym rozdziale uczniowie przychodzą do Jezusa i mówią Panie Jezu, my nie umiemy się modlić, a widzimy, że Ty umiesz, więc powiedz nam, jak to się robi. I Pan Jezus nauczył ich. Powiedział im, módlcie się tak, Ojcze Nasz. I ta modlitwa, którą od dziecka każdy z nas zna. Ojcowie Kościoła mówili, że modlitwa Ojcze Nasz to jest streszczenie całej modlitwy eucharystycznej, dlatego od niepamiętnych czasów odmawiamy ją zawsze tuż przed Komunią Świętą. że To jest jeszcze takie podsumowanie tego wszystkiego, co powiedzieliśmy. Zresztą przez wieki odmawiał ją sam kapłan przed Komunią, a dzisiaj wracamy do tego wspólnotowego wymiaru jako rodzina dzieci bożych, zgromadzona wokół Chrystusa, w którym jesteśmy tymi dziećmi bożymi, który nas jej nauczył tej modlitwy, odmawiamy modlitwę pańską.
0: Właśnie, wierni się włączali właściwie w tą modlitwę, dopowiadając tylko ten ostatni element, zbaw nas od Natomiast myślę, że ciekawą rzeczą jest to, tak wtrącając trochę, mm-hmm. że jeśli uczestniczymy też na przykład w obrzędzie komunii świętej, poza mszą świętą, na przykład ksiądz idzie z komunią do chorych, albo udziela jej w jakiejkolwiek sytuacji innej poza Mszą Świętą, to przecież też te obrzędy rozpoczynają się właśnie modlitwą, czy może inaczej, przed tą komunią też jest modlitwa właśnie Ojczynacza przynajmniej powinna być, bo jest w obrzędzie. Tak jest, to jest taka właśnie wtedy synteza wszystkiego,
1: co najważniejsze, co trzeba powiedzieć w tak istotnym momencie. My mówimy ojcze nasz, nie ojcze mój na przykład. Dlatego, że to jest Ojciec Wszystkich Dzieci Bożych i mówimy tę modlitwę razem z naszymi siostrami i braćmi, którzy na całej ziemi mówią do Boga Ojcze. To jest bardzo piękna modlitwa, bo od samego początku liturgii zresztą mówimy o tym, że przychodzimy do Kościoła jako ludzie, których wiele różni. Mamy swoje pomysły, swoje koncepcje rozwiązywania różnych trudności, mamy spory, konflikty, kłótnie, ale fundamentalna rzecz, mamy jednego Ojca w niebie i jesteśmy siostrami i braćmi i przyjmujemy komunię świętą właśnie jako różni, ale zjednoczeni. I to jest też jakaś łaska, o którą prosimy w tej modlitwie Ojcze nasz. To jest trochę też tak jak w naszych takich codziennych warunkach, w których przychodzimy na świat, nikt z nas nie wybierał sobie rodziny, w której by chciał się urodzić, prawda? Tak samo nie wybieramy sobie kto należy do Kościoła. Przez chrzest duchowo przychodzimy na świat właśnie w tej, a nie innej wspólnocie Kościoła. To nie my ją sobie wybraliśmy, ale ona nas do siebie przyjęła i ludzie, których spotykamy w tej wspólnocie Kościoła są pewnym wyzwaniem dla nas, żebyśmy ich kochali. Czasami możemy mieć taką pokusę myślenia, że Kościół powinien wyglądać inaczej, że to czy tamto mi się w nim nie podoba i całkiem możliwe, że mamy rację, że Pewnie wiele rzeczy byłoby do zmiany, do poprawienia, do przemodelowania, ale tak naprawdę Kościół zaczyna zmieniać się od nawrócenia własnego serca i od tego, że uczymy się kochać innych, budować z nimi jedność. Więc to jest bardzo ważna sprawa. W tej modlitwie Ojcze Nasz my też prosimy o przebaczenie, że stajemy przed Bogiem jako ci, którzy jako grzesznicy potrzebują Bożego przebaczenia. Mamy przyjąć komunię świętą, czyli najświętsze, co może n- najświętsze, co może istnieć we wszechświecie. No i n- tak naprawdę, kto może, kto jest godny uczestniczyć w tak świętych misteriach? Kto jest godny przy- przyjmować Komunię Świętą? Nikt. Ale Pan nas czyni godnymi. Y- I jesteśmy godni przyjąć Komunię Świętą, nie dlatego, że mamy takie zasługi, tylko dlatego, że on jest tak miłosierny. I dlatego, że nam przebacza grzechy i też o to się modlimy jeszcze właśnie w, w modycji Ojcze Nasz odpuść nam nasze grzechy, nasze winy, jako i my odpuszczamy. No właśnie, to jest zaproszenie też, żebyśmy my przyjmując Komunię Świętą też przypomnieli sobie, że jesteśmy zaproszeni, żeby też przebaczyć innym. Właśnie, Ojczy jest modlitwą, która jest podstawą wszystkich modlitw i w niej też modlimy się o chleb. Chleb, który jest nazywany chlebem powszednim, czyli modlimy się o środki do życia. Ale Ojcowie Kościoła też widzieli w tym prośbę o chleb przyszły, to znaczy o Komunię Świętą. Chrześcijanie mówiąc ojcze nasz i wypowiadając te słowa chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, nie myśleli tylko o bycie swojej rodziny, o wszystkich doczesnych sprawach, ale też myśleli zawsze o Eucharystii. Właśnie daj nam Eucharystię. Mówimy to tuż przed samą Komunią Świętą. Niektórzy mają czasami takie zapytanie, jak to jest z tą pokusą właśnie całą? Nie wódź nas na pokuszenie. Jak to jest?
0: No tak, jak w Piśmie Świętym jest napisane.
1: Nie wódź nas na pokuszenie. Otóż właśnie, chrześcijanie, którzy znają Biblię, wiedzą, że Bóg nikogo nie kusi. Bardzo ładnie nam o tym mówi święty Jakub, tłumacząc Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna porządliwość wystawia każdego na pokusę i nęci co mówi nam święty Jakub w pierwszym rozdziale swojego listu. Może gdybyśmy zajrzeli do tekstu greckiego, to można by to bardziej przetłumaczyć nie tyle jako pokusę, co pewną próbę, chociaż to jest dziś bardzo pokrewne. Ale równocześnie trzeba wiedzieć, że gdybyśmy chcieli wejść do tekstu oryginalnego, to tak naprawdę tam jest mowa o tym, że prosimy Boga, żeby nas nie wprowadzał w próbę żeby nas zachował od próby, co nie znaczy, jakoby Bóg chciał nas kusić, chciał, żebyśmy byli poddawani próbie. Natomiast sens tego zwrotu jest właśnie taki, że nie dopuść, abyśmy ulegali tym pokusom, abyśmy wpadali w to wszystko. Nie dopuść, abyśmy musieli się aż tak bardzo z tym wszystkim męczyć. Zachowaj nas od tego zła, które nas atakuje, które nas chce zniszczyć. To jest taka modlitwa, w której po prostu y, doświadczając zła uciekamy się pod płaszcz naszego Ojca. Przy czym jednak, gdyby tak pójść na skróty i sobie zrobić takie tłumaczenie, tylko nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, no to trzeba wiedzieć, że jakby oddaje to sens. Oddaje to sens tej prośby, natomiast tak do końca nie jest dosłownym tłumaczeniem, jest bardziej interpretacją, dlatego w naszej mszy świętej i w naszym pacierzu pozostawiono tekst jeszcze księdza, tłumaczenie księdza Jakuba Wójka, przy czym warto o tym pamiętać, że to nie Bóg nas zachęca do złego. Zresztą w życiu duchowym nie chodzi o to, żeby pokus nie było, ale żeby mocą Bożą je przezwyciężać. W związku z tym właśnie prosimy o tę moc Bożą w tej prośbie także.
0: Bo tu nam też wybrzmiewa to, co zdaje się święty Piotr pisze, że przez wiele utrapień, przez wiele prób trzeba wejść do Królestwa Bożego. A poza tym jakby uświadamiamy sobie, że wszystko zależy od Pana Boga. I gdyby on nie chciał, żeby jakieś doświadczenie przyszło, to by nie przyszło, ale skoro je dopuścił w naszym życiu, to nie znaczy, że chciał, żeby nas to czy tamto spotkało, bo mógł nas na różne sposoby ostrzegać, żeby to się nie wydarzyło, ale jeśli jednak się wydarzy, jak na przykład jakaś konsekwencja, czyli jest też z jego strony dopustem, no to my się zawsze pytamy, o co w tym chodzi. Ale zawsze wiemy, że Pan Bóg jest nad tym, nie więc jakby myślę, że ta modlitwa też to trochę oddaje. Kiedy prosimy, żeby nas nie wodził jakby tak na pokoszenie, to w tym sensie, że, no, że, chcieli, że, że wierzymy w to, że On wszystko może po prostu. Nie może zachować nas od wszystkiego, ale jeśli już nam przyjdzie ta próba, no to prosimy w tym momencie o to, żeby nas przez nie przeprowadził. Tak, tak, no to, to tak, robiąc taką wycieczkę
1: może bardziej już do życia duchowego, czasami ktoś na przykład walczy z różnymi pokusami i tak się załamuje, że no, co jakiś czas mu coś nie wyjdzie i jest taki zniechęcony tym. I, i zadaję sobie takie pytanie, czy Pan Bóg nie mógłby coś zrobić, żeby dał mi taką łaskę, żeby mnie po prostu już to nie dotykało. Albo, że nawet jak przyjdzie ta pokusa, żebym już zawsze wygrał z nią. Pewnie by mógł, bo jest wszechmocny i przecież oczywiście, że mógłby nam dać taką łaskę, żeby w ogóle albo nie, nie przychodziły na nas żadne pokusy, albo w ogóle żebyśmy je zawsze pokonywali gładko. Ale być może Pan Bóg wie, że gdyby nam dał aż taką łaskę, żebyśmy nie upadali, to wtedy byśmy poszli do piekła za pychę. Te nasze czasami upadki, nasze walki, nasze zmagania, one nas uczą pokory a Bóg pokorny łaskę daje. To taka wycieczka trochę może już na bok w temacie, ale myślę, że ważna też.
0: I to na pewno święty Piotr powiedział. Bóg pokorny łaskę daje.
1: A pysznym się sprzeciwia. Natomiast rzeczywiście, kiedy mówimy o tej modlitwie pańskiej, ona od starożytności jest obecna właśnie w tym momencie. Na przykład święty papież Grzegorz Wielki, zmarły w 604 roku, To już za Jego pontyfikatu ta modlitwa ojcze nasz była przed łamaniem chleba i ciekawą rzeczą jest to, że po tej modlitwie nie mówimy amen. Czasami się tak zdarza, że komuś się tam wyrwie, ale nazwa wody złego amen. No właśnie, jak to jest z tym amen? Niektórzy mówią tutaj po ojcze nasz się nie mówi amen, dlaczego? Otóż, kiedy my mówimy prywatnie modlitwę pańską albo na przykład wspólnie w różańcu, w jakimś nabożeństwie, to to amen oczywiście jest amen, które kończy każdą modlitwę. Natomiast w modlitwie pańskiej podczas mszy jest inaczej, jest wyjątek. Nie mówimy amen. Dlaczego? Dlatego, że ta modlitwa w tym momencie się nie kończy. Mówimy, ale nazywa wody złego i ksiądz dalej kontynuuje ostatnią prośbę modlitwy ojcze nasz. Zbaw nas od złego i mówi wybaw nas pani od zła wszelkiego. To co mówi ksiądz dalej jest kontynuacją tej modlitwy pańskiej, już wypowiadaną nie przez całe zgromadzenie, ale przez celebransa. Jednak właśnie jest to ciąg dalszy w związku z tym nie przerywamy tej modlitwy słówkiem Amen. I to warto wiedzieć właśnie, że tak też jest. I to co będzie dalej to jest ta kontynuacja, której dokonuje celebrans, czyli takie wtrącenie, wstawka, dołączenie, a z języka greckiego po prostu embolizm. I to jest ta modlitwa, która jest po Ojcze Nasz. Właśnie. W tej prośbie modlimy się do Pana Boga, żeby wybawił nas od zła, ponieważ chrześcijanie od od samego początku doświadczali bardzo wiele zła i to takiego, które atakuje każdego z nas gdzieś tam od wewnątrz właśnie przez te wszystkie pokusy i to wszystko, co mówiliśmy, ale równocześnie takiego zła też z zewnątrz. Wszyscy chrześcijanie od starożytności wiedzą, że Ewangelia jest znakiem sprzeciwu i że chrześcijanin jest znakiem sprzeciwu i czasami właśnie mamy jakieś poważne problemy, jakieś trudności, jakieś konsekwencje naszej wiary. Chrześcijanie w starożytności cierpieli bardzo poważne prześladowania i doświadczając tego zła, właśnie czuli, że trzeba rozwinąć jeszcze tę ostatnią prośbę, modląc się o wybawienie od zła, rozwijając właśnie w tej gorliwej prośbie o umocnienie i obronę, póki nie, przyjś, nie, przy, nie nastąpi przyjście Pana, czyli to ostateczne uwolnienie od wszelkiego zła i zamętu. Ojcowie greccy, czyli Ci ze Wschodu, ojcowie Kościoła w Starożytności, Kiedy mówili, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, czy kiedy myśleli o tej ostatniej prośbie, ale nas zbaw ode złego, to myśleli przede wszystkim o złu osobowym. Nie o jakimś takim abstrakcyjnych, abstrakcyjnych, takich, nie wiem, złych energiach, czy czymś, tylko po prostu o złym duchu. Czyli o konkretnych osobach duchowych, które są źródłem zła. Mówimy szatan, zły duch, właśnie o złu. I równocześnie mają ojcowie Kościoła tę świadomość, którą też niosą w sobie wszyscy wyznawcy Chrystusa, że Chrystus jest tym, który już pokonał zło, pokonał złego ducha i jako zwycięzca w czasie przyświęty daje nam udział w swoim zwycięstwie. Więc to jest ta prośba, ten embolizm, ta taka pewnego rodzaju wstawka, która następuje właśnie po modlitwie ojcze nasz. No i skoro mamy już właśnie to, tę modlitwę o odsunięcie zła, no to teraz to serce, od którego zostaje odsunięte zło, potrzebuje napełnienia pokojem. Ponieważ doświadczając różnych rzeczy w życiu, często się niepokoimy. No ja myślę, że każdy z, nas- z naszych słuchaczy wie o co chodzi. My też w studiu wiemy o co chodzi. Kiedy człowiek od rana do wieczora jest męczony różnymi niepokojami. No i ta Eucharystia jest nam dana też po to, żeby nasze serce zostało napełnione pokojem, którego sami nie jesteśmy sobie w stanie dać, tylko który jest nam w stanie dać sam Bóg. Po zakończeniu tego embolizmu jest dodane takie zdanie, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. To jest zdanie, które w chrześcijaństwie też ma bardzo, taki bym powiedział, starożytny rodowód, ponieważ w najstarszym opisie mszy świętej pozabiblijnym, to znaczy w tekście Didache, który jest gdzieś tam z końcówki I wieku, to zdanie już istnieje jako słowa, które są wypowiadane podczas liturgii mszy świętej właśnie zaraz w czasach tuż po apostołach. Nawet niektórzy kopiści Ewangelii umieszczali to zdanie w Ewangeliach jako takie dopełnienie modlitwy pańskiej. I dlatego wiele tradycji chrześcijańskich dołącza to zdanie bezpośrednio do modlitwy ojcze nasz. Tak mają niektóre kościoły wschodnie, tak mają też wspólnoty protestanckie. Bardzo często, kiedy ktoś z chrześcijan, katolików mówi ojcze nasz razem z protestantem, to zobaczy, że właśnie chrześcijanie niekatolicy, zwłaszcza różnych wyznań protestanckich, dołączają zaraz, ale na do złego, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. To jest właśnie z tamtego didache i z tamtych starożytnych czasów zdanie. W Kościele katolickim tego zdania nie było przez długi czas i jakoś Kościół miał świadomość, że to zdanie Gdzieś tam dopiero zostało dopisane później, ale jednak z takiego też szacunku do starożytności tego zdania, a równocześnie z takiej troski o jedność chrześcijan, to zdanie po Soborze zostało ponownie włączone do liturgii, już nie po samym bezpośrednio ojczynarz, ale właśnie po embolizmie. Uwielbiamy Trójcę Świętą, oddając cześć wyznając, że Trójca Święta jest zwycięzcą w tych naszych codziennych walkach, których tyle musimy toczyć.
0: I w końcu przechodzimy do tego ważnego momentu, który nam też uświadamia, że żeby w ogóle móc przyjąć Komunię Świętą, to trzeba być właśnie napełnionym pokojem od samego Chrystusa, że ciągle to pokazuje naszą w sumie niezdolność do, do takiego po prostu podejścia samego z siebie do Komunii Świętej. To Pan nas napełnia pokojem żebyśmy byli zdolni go właśnie przyjąć do swojego serca. No i następuje taka modlitwa z obrzędem, który w sumie nazywamy pocałunkiem pokoja, aczkolwiek przecież we mszy się nie całujemy, ale tak właściwie to jest. Tak, to
1: jest obrzęd, który w starożytności z greckiego nazywano philemahagion, czyli święty pocałunek. I ten obrzęd dzisiaj nam się kojarzy tym, z tym, że zawsze jest przed komunią. Właśnie przekażcie sobie znak pokoju i podajemy rękę albo skinienie głowy. Natomiast w starożytności właściwie ten obrzęd miał miejsce o wiele wcześniej, po zakończeniu liturgii słowa, a przed rozpoczęciem liturgii eucharystycznej. Ponieważ chrześcijanie mieli świadomość, że na koniec liturgii słowa wychodzą z z z kościoła, czy z tego miejsca, gdzie celebrowano Eucharystię. Wszyscy ci, którzy nie byli w jedności jeszcze pełnej, czyli kandydaci do chrztu albo pokutnicy i zostawali już sami chrześcijanie, którzy są z Chrystusem złączeni przez chrzest i przez łaskę uświęcającą. I teraz w tej wspólnocie sióstr i braci, oni będą doświadczać zaraz przychodzenia Pana w świętych postaciach. I właśnie zanim nastąpi to, że pan stanie pośród nich obecny, to chcieli przygotować się do tej jego obecności przez znak pokoju, czyli przez przebaczenie sobie i przez stanięcie w takiej jedności. I bardzo często dokonywało się to faktycznie przez pocałunek, czyli się po prostu, mówiąc kolokwialnie, wszyscy wyściskali. Nawet są takie opisy starożytne, które Mówią o tym, że zamykano drzwi na klucz, że wszyscy się wycałowali, wyściskali, matki trzymały silnie dzieci na rękach. I właściwie był taki taki moment, jakby już pan Jezus miał przyjść na końcu czasu, że właściwie już mógłby teraz zejść i zakończyć historię, że jesteśmy gotowi, czekamy na niego. I on rzeczywiście przyjdzie. Przyjdzie pod postacią chleba i wina za momencik, a zakończyć doczesną historię pewnie trochę później. Z czasem tę liturgię w większości obrzędu, czy w znacznej części rytów, zwłaszcza w rycie rzymskim, przeniesiono troszeczkę później, mianowicie już po zakończeniu modlitwy eucharystycznej, a tuż przed komunią świętą. I dawniej też miało to związek z całowaniem. Otóż zazwyczaj ten znak pokoju nie polegał na tym, że każdy podał rękę albo skłonił się do sąsiada i tylko tyle. Tylko, że ten pokój spływa na człowieka nie od drugiego człowieka tylko, ale od samego Chrystusa. W związku z tym zaczynał się ten znak pokoju od kapłana, który przekazywał usługującym i ci usługujący przekazywali go dalej, czyli można powiedzieć ten pokój tak promieniował od tego kapłana na wszystkie strony. Na no pytanie a skąd ten pokój miał otrzymać kapłan? No od Chrystusa. Ale jak to symbolicznie przeżyć? No mianowicie w ten sposób, że przynajmniej mamy takie świadectwa, że około X wieku bo taki zwyczaj, zanim celebrans przekazał ten znak pokoju tym, którzy byli w pobliżu niego, to najpierw sam całował ołtarz. To znaczy, on sam jakby przyjmował pocałunek od Chrystusa. Przyjmował ten pokój. Tak, to jest bardzo taki, myślę, piękny gest, który nie ma być jakimś pustym znakiem, ani jakimś pobożnym życzeniem, że tak byłoby miło, gdybyśmy mieli pokój w sercach, ale jest przekazaniem jakiejś duchowej łaski, która się wiąże z pokojem. Zresztą w polskim tłumaczeniu ksiądz mówi przekażcie sobie znak pokoju. Gdybyśmy zajrzeli do tekstu łacińskiego, oryginalnego, na którym bazuje liturgia rzymska, to zobaczymy, że tam dosłownie jest napisane ofertę wobis pacem. To znaczy przekażcie sobie, ofiarujcie sobie pokój. Pokój właśnie to nie jest tylko znak, ale to jest też jakaś realna łaska Chrystusa, która przychodzi my może sami mamy świadomość, że nie zasługujemy na pokój, bo osobiście wiele razy go niszczymy, albo przez nasze upadki przeciwko bliźnim jesteśmy źródłem niepokoju dla dla kogoś innego. Natomiast powodem, dla którego mamy odwagę prosić o pokój, jest wiara Kościoła. Że my stajemy wokół ołtarza jako Kościół, jako wspólnota, w której każdy jest grzesznikiem, ale Kościół, jako święta oblubienica Chrystusa, wiernie na niego czeka
0: i ten Chrystus, oblubieniec nasz, przychodzi, aby nam ten pokój przynieść. Zresztą tu warto mieć tą świadomość, że w momencie, kiedy ksiądz mówi do wiernych, zgromadzonych, pokój pański niech zawsze będzie z wami, to też rozkłada i składa ręce i de facto w tym momencie właściwie tego pokoju od Chrystusa udziela, więc tu już mamy ten pokój dzielony, dlatego potem jakby to przekazanie między nami jeszcze już tego udzielonego nam właśnie pokoju, to też warto, żeby... Jest jakimś dopełnieniem takim. Dokładnie. Dlatego na przykład ksiądz już jakby tam nie biega, nie wiadomo gdzie, po prezbiterium całym nie ściska się ze wszystkimi, bo on on już ten pokój przekazał właśnie. Natomiast... Gdyby ktoś chciał przeżyć faktycznie ten, ten znak pokoju, tak jak tu ksiądz Jan mówił nieco wcześniej, czyli w tej, na zakończenie jakby liturgii słowa, to jak będzie w Mediolanie, to warto, żeby poszedł do sobie na mszę do katedry. Tam jest ryt ambrozjański i w tym rycie ambrozjańskim rzeczywiście jest ten element przesunięty. W
1: Wyjaśnimy tylko, że Ryd Ambrozjański to bierze się od nazwy jego, od świętego Ambrożego, który w czwartym wieku był biskupem Mediolanu i on tam pozostawił, wywarł pewne ślady na tej liturgii, które do dzisiaj są pielęgnowane, a w warunkach takich bliższych polskich na przykład, gdyby ktoś miał też ochotę przeżyć właśnie taki pocałunek święty pokoju, w sposób taki, w jakim mniej więcej w starożytności się to dokonywało i w momencie liturgii, w którym to się dokonywało, to może się wybrać na Eucharystię Wspólnot Neokatechomenalnych, które tę starożytną tradycję pielęgnują. Tu może jeszcze powiemy tak, taki jeden drobiazg, co się mówi w czasie tego świętego pocałunku. No bo tak, ksiądz mówi, przekażcie sobie znak pokoju, rozkłada ręce. W wersji łacińskiej mówi, ofiarujcie sobie pokój, dosłownie. No i teraz my, otrzymując ten pokój od kapłana, chcemy go podać dalej. No i w niektórych, zwycza- w niektórych parafiach jest taki zwyczaj, że wszyscy wtedy mówią, pokój wam wszystkim, albo pokój nam wszystkim i się skłaniają tak wszędzie naokoło. To nie jest poprawne. I to warto wiedzieć tam, gdzie się da, to warto to lekko skorygować, dlatego, że ten pokój jest zawsze skierowane bardzo osobiście do kogoś. I dlatego kiedy przekazujemy ten pokój, który z ołtarza wpłynął do naszego serca, to jesteśmy zaproszeni do tego, żeby przekazać go konkretnym osobom i dlatego nie powinniśmy właśnie powiedzieć czegoś takiego zbiorowego, zwłaszcza głośno jeszcze, tylko szeptem czy półgłosem do osoby, do której to kierujemy, np. do sąsiada obok i powiedzieć pokój z Tobą. Z Tobą i z Duchem
0: Twoim odpowiada przyjmujący pokój.
1: Albo amen. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Tak. To jest bardzo bardzo ważne, dlatego że przekazujemy ten pokój bardzo osobiście. Zresztą nie mamy obowiązku przekazać go, że tak powiem, wszystkim obecnym w Kościele, dlatego, że ta osoba po lewej, po prawej jest pewnym symbolem. Ona jest osobą, która jest symbolem tych wszystkich moich sióstr i braci, których, do których technicznie nie jestem w stanie teraz podejść. Ale równocześnie, kiedy słyszę od nich, oni mówią pokój z tobą, to znaczy ze mną. Ze mną, który tu jestem. To jest wezwanie do mnie osobiście skierowane, żebym też starał się przebaczyć każdemu, prosić o przebaczenie, ale równocześnie i ta osoba obok mnie stojąca jest też symbolem tych wszystkich, którzy potrzebują jakiegoś takiego uregulowania swojej sytuacji ze mną, albo ja potrzebuję uregulowania jakiejś wewnętrznej sytuacji z nimi.
0: I tak dochodzimy do momentu, w którym następuje śpiew Berenku Boży i łamanie chleba i przyjmowanie Komunii Świętej, ale o tym powiemy w następnym odcinku. Bądźcie zatem z nami. Do usłyszenia. Największy skarb. Msza Święta od podstaw.